0: De crisispodcast. Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil leren over crisismanagement en crisiscommunicatie: met Tom Koepaien. Goede crisiscommunicatie begint met monitoring, ofwel de omgevingsanalyse. Het leek me dus heel goed om bij een serie podcasts over crisiscommunicatie en crisismanagement ook snel van start te gaan met de omgevingsanalyses. En daarom hebben we omgevingsanalist Sky van Gooswilgen vandaag hier. Uh, Sky heeft haar eigen bedrijf, de omgevingsanalist, maar ze werkt ook als uh, omgevingsanalist voor uh, Rijkswaterstaat en heeft ook voor RIVM gewerkt. Ja, Sky, uh, we beginnen even helemaal aan het uh, begin... Uh, wat is een omgevingsanalyse eigenlijk voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben?
1: Ja, voor heel veel mensen is dit een beetje een, een abstract begrip. Uh, een omgevingsanalyse is uh, eigenlijk niets meer en niets minder dan een overzicht van de communicatiebehoeften van de buitenwereld. En de buitenwereld, dat is altijd een beetje een, een, een communicatieterm. Hè? Dat, binnen communicatie is die bekend, maar voor de mensen die nog niet zo in thuis zijn, denk aan... Publiek, denk aan stakeholders van een organisatie, maar denk ook aan uh, de media, denk aan social media. Eigenlijk alles wat er buiten je eigen organisatie gebeurt. Dat noemen wij de buitenwereld. En daar maak ik uh, overzichten van.
0: Ja, en dit, je hoort ook wel termen als monitoring, media monitoring. inderdaad, buitenwereld naar binnen halen. Dat zijn de termen die daar veel uh, voor gebruikt worden. Waarom is het nou belangrijk, zo'n omgevingsanalyse voor goede crisiscommunicatie?
1: Nou, voorheen, wat we heel vaak zagen, was dat communicatie eigenlijk op basis van uh, onderbuikgevoel werd gedaan. Uh, crisisteams gingen in een soort bunkermodus, gordijnen dicht in een vergaderruimte, een communicatieboodschap en strategie bedenken. Maar eigenlijk was die nooit echt afgestemd op wat die buitenwereld, dus de ontvanger, nodig had. En zo'n omgevingsanalyse geeft dus een beeld van vragen, geruchten, maar ook sentimenten. Wat doen mensen nou? Wat doen ze niet? En het maakt je werk als communicatieadviseur, maar ook stratege dus makkelijker. Je weet direct waar is behoefte aan en waar moet ik dus op gaan letten in mijn communicatieadvies, aanpak en strategie.
0: En kan je een voorbeeld noemen dat die omgevingsanalyses niet gemaakt werden en dat het ook slecht ging met de communicatie?
1: Ja, het is wel even een oudje: Project X Haren. Ik werkte toen voor een overheidsinstantie en uh, wij zagen eigenlijk de hele dag al dat er uh, op social media, maar ook uh, bijvoorbeeld op 3FM toen Giel Belen daar nog zat, dus zo lang is dit al geleden, um, dat er al heel de dag rondging bijvoorbeeld waar is dat feestje, we gaan er naartoe, mensen die in de trein zaten, we hadden livestreams. Dus, en die omgevingsanalyses die werden wel gemaakt, even voor de duidelijkheid, alleen daar werd niets mee gedaan en we weten allemaal hoe Project X geëindigd is.
0: En heb je dan ook voorbeelden dat zo'n analyse wel goed gemaakt werd... ook goed gebruikt wordt in een crisisteam... en dat je ook echt zag, hé, hey, daardoor worden de goede besluiten genomen?
1: Ja, ik zie dat bij mijn huidige opdrachtgever, bij Rijkswaterstaat. Daar um, hadden we een aantal maanden geleden... kregen we te maken met uh, onwijze sneeuwval. En als Rijkswaterstaat ben je verantwoordelijk voor onder andere de wegen, de Rijkswegen... En um, er waren heel veel vragen wat er uh, nou wel en wat er nou niet mocht. Maar ook met een doorkijk naar de week erna. Goh, kunnen we veilig de weg op? Wordt er ge, uh, gestrooid? Um, en doordat wij een beeld hebben gemaakt van wat er in die media onder stakeholders en onder publiek speelde. Dus welke vragen er uh, rondgingen, maar ook welke uh, geruchten en sentimenten er leefden. Konden ze dus die communicatiestrategie en die aanpak daarop afstemmen. Um, en zagen we ook eigenlijk dat die piek er best wel snel afging. Wat je ziet is dat er een, uh, op social media, maar ook in media, ontstaat er een soort piek van berichtgeving. En als je daar je communicatie goed op afstemt, dan zie je dat die piek er best wel snel afgaat. En, en dat wat gebeurde je
0: met goed op afstemmen dan?
1: Op het moment dat je dus goed aansluit op wat er in die omgevingsanalyse naar voren komt... Hè, dus je sluit aan bij de communicatiebehoeften van die buitenwereld... hebben we weer, hè, de buitenwereld... Um, dan zie je dus dat er wat rust ontstaat in die buitenwereld. Mensen weten wat ze wel en niet mogen. Er wordt antwoord gegeven op vragen. Wordt aangesloten bij het sentiment van de buitenwereld. En dan creëer je dus rust en zorg je dus ook dat je die regie weer terugpakt.
0: Ik kan een voorbeeld noemen uh, toen bij die sneeuwval van iets wat je inderdaad in die piek van berichten zag... But, nou, wat het crisisteam niet direct zelf bedacht had. Omdat als je het leest, ik. Oh ja, dat is een mooi, daar moeten we iets mee.
1: Nou, wat heel erg uh, in de lijn der verwachting ligt. Is dat er kritische vragen komen. Dat er uh, kritiek is op het feit dat we bijvoorbeeld nog niet gestrooid hebben bij jou in de achtertuin. Wat we ook niet doen, want alleen Rijkswegen. Um, maar wat we niet helemaal verwacht hadden, was dat er heel veel complimenten voor de sneeuwschuivers uh, kwamen. En dus de mensen vanuit Rijksraadstaat die aan het werk waren om te zorgen dat die wegen weer begaanbaar werden. En dat was voor ons ook wel, en voor het crisisteam dus ook wel, een goede uh, check weer. Van, oh ja, er gebeuren dus ook goede dingen. We doen ook goede dingen. Het klinkt echt super raar wat ik nou zeg. Maar je gaat er eigenlijk van uit dat je alleen maar kritische vragen krijgt. En die complimenten... Um, daar kan je natuurlijk hele leuke dingen in je communicatie mee. Daar kan je, die kan je delen. Je kan uh, je, de mensen die inderdaad op de, op de snelwegen werken... om inderdaad die wegen weer veilig te maken in het zonnetje zetten.
0: Ja, en je hebt als communicatieteam gebruik je natuurlijk zo'n omgevingsanalyse. Maar hij moet eigenlijk ook worden ingebracht bij een, een crisisbeleidsteam. Hè, op dat niveau, dat, dat ook een directeur of een CEO of een burgemeester... of een bestuurder hè, die analyse ziet. Wat kan zo'n bestuurder nou met een analyse
1: nou, je maakt een analyse maak je op verschillende niveaus. Wat wij, het onderscheid dat wij erin maken is altijd op operationeel, tactisch en, en strategisch of bestuurlijk niveau. Um, op het moment dat ik een analyse ga maken, doe ik ook eigenlijk altijd de uitvraag voor wie is die dan? Kijk, iemand die ter plaatse is, hè, dus met zo'n sneeuwschuif bezig is, operationeel bezig is, heeft hele andere belangen en, en vragen dan dat iemand op bestuurlijk niveau heeft. En... Wat ik heel erg merk op bestuurlijk niveau is dat bestuurders het heel prettig vinden om te weten van oké, okay, maar welke bestuurlijke implicaties, dus welke communicatiedilemma's op dat niveau... zie jij nou in die buitenwereld? Uh, denk bijvoorbeeld aan... als er daadwerkelijk ongelukken waren gebeurd... tijdens die hevige sneeuwval... en het gaat bijvoorbeeld over slachtoffers... of het gaat over um, uh, schuld. Hè. Hadden wij dat nou kunnen voorkomen... als Rijkswaterstaat? Nou, dat zijn allemaal zaken... die mijn bestuur heel graag willen weten... Uh, en die ik dus voor ze naar binnen haal.
0: Die thema's kan je dus ook echt uit die buitenwereld halen... met een omgevingsaanbied. Ja, absoluut. Want waar ik benieuwd naar ben... is ook de bronnen die je gebruikt. En waar kijk je nou allemaal... om tot zo'n goede analyse te komen?
1: Het is eigenlijk op een aantal niveaus. Um, als je op het moment dat je een, een flinke crisis hebt... dan heb je echt onwijs veel berichten op social media... maar ook binnen traditionele... eventuele aanhalingstekens media. Um, maar er gebeurt er gewoon een heleboel... in die buitenwereld. En wat we doen is... we werken eigenlijk allereerst altijd... met een monitoringstool. Um, daar halen we wat we noemen... de grote bulk mee binnen. En die maakt ook... Uh, de kwantitatieve uh, uh, overzichten. Dus hoeveel berichten zijn het dan? Wat zijn de trending topics? Dus bijvoorbeeld welke hashtags worden er veel gebruikt? En uh, daar maken we altijd het eerste overzicht mee. Maar zo'n tool neemt niet alle media mee. Dus om je een voorbeeld te geven... Um, uh, een Reddit, waar heel veel verschillende discussies op geopend worden. Uh, maar ook een Instagram. Uh, denk aan een TikTok. Allemaal nieuwe media die daar dus nog niet in zitten. Daar kijken we ook apart naar. Um, tijdens bijvoorbeeld de boerenprotesten... Uh, zagen we dat er heel veel filmpjes op Dumpert geplaatst werden. En dan krijgen wij wel melding dat er reacties onder zo'n filmpje zijn geplaatst. Maar de filmpjes zelf laat die dus niet in. Dus kort gezegd, je begint met een monitoringstoel. Daar haal je de grote bulk mee binnen.
0: Dat is veel Twitter en Facebook, online nieuwsmedia. Ja, Twitter,
1: maken, Facebook, een beetje de, de gangbare social media... en inderdaad online media, maar de, bijvoorbeeld ook fora.
0: Ja, maar je hebt dan ook nos.nl, telegraaf.nl, ja. nrc.nl... allemaal neem je mee op die manier? Ja,
1: en uh, ook gewoon het lokale suffertje wat er wat ertussen zit... want hè, die sluiten we ook absoluut niet uit. En je begint dus met die, met die, met die bulk... en daarna ga je dus kijken, oké, okay, maar... Wie bevindt zich nou in die buitenwereld? Uh, en waar zouden deze mensen nou nog meer zitten? We houden ons vooral aan het principe fish where the fish are.
0: En... Dat, hoe krijg je dat scherp dan? Want ik kan me voorstellen als je op een plek in Nederland... waar je zelf naar komt die je niet kent... als je daar een analyse over moet maken... hoe kom je dan achter waar de vissen zijn?
1: Ja, nou ja, in het begin is dat nog wel een hele lastige. De eerste analyse zal dus ook altijd wat vrij algemener zijn. Dus alleen maar met die tool. En gaandeweg, ook door gebruik te maken van offline bronnen... dus bijvoorbeeld mensen in de buurt... collega's die daar in de buurt bezig zijn... maar ook, we horen altijd gaandeweg... Horen we we wel van, goh, hè, we zien daar een draadje ontstaan of we zien hier een discussie. We hebben wel collega's die zeggen oh, heb je dat al gezien? Um, maar bijvoorbeeld WhatsApp groepen, ja, daar zitten wij niet in. Dus dan is het dus heel erg belangrijk om te kijken, goh, hoe halen we die informatie nou wel binnen? En uh, wie kennen wij dan ook in ons werkveld die dat dus kan doen?
0: En hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, um, we hebben bijvoorbeeld met de uh, Um, uh, als je het over een project hebt, daar zitten ook vaak omgevingsmanagers bij. Dus op het moment dat jij uh, lokale kennis nodig hebt... kan je altijd zo'n omgevingsmanager uh, contacteren en aangeven... goh, wat heb jij gehoord in die buitenwereld? Dus het is echt niet alleen maar social media... maar het is ook daadwerkelijk offline bronnen... Uh, dat, vaak in personen, uh, die we ook raadplegen.
0: Dus gebruik, jouw tip is eigenlijk... gebruik ook echt je fysieke netwerken, mensen die je kent in ja. de organisatie desnoods uh, uh, iemand uh, die de koffie bezorgt... maar toevallig wel in een WhatsApp-groep zit ja. uh, met, uh, waar veel speelt. Dat haal je allemaal binnen.
1: Ja, zeker. En uh, dat is ook wel een van de adviezen die ik ook altijd geef... aan mensen in het communicatievak. Zorg ook inderdaad gewoon dat je je netwerk op orde hebt.
0: Wat ik nou veel hoor bij corona is uh, dat mensen zeggen... Ja, hoe weet ik nou wat er echt in de stad leeft? Hoe weet ik wat er echt in de regio leeft? Dus we hebben die analyse. Daarbij kijken we naar Twitter en naar nieuwsmedia... Maar ik hoor toch wel veel uh, opdrachtgevers zeggen ook... ik heb het gevoel dat ik toch nog niet goed genoeg beeld heb... wat er nou echt leeft. Heb jij daar nog tips voor?
1: Nou ja, dat is dus het hele principe waar we het net over hadden. Hè? Het online en offline met elkaar combineren. En een van de dingen die ik wel al gelijk wil meegeven. Je krijgt nooit 100% beeld. Dat moet je ook niet willen. Hè? Dat, dat, dat gaat niet lukken. Um, maar daardoor, op het moment dat je zegt... ik wil weten wat er echt speelt in de stad... moet je je allereerst zeker met corona bedenken... dat er ontzettend veel versnippering in de maatschappij is. Dus we hebben niet... Eén kant op. We hebben niet maar één mening. We hebben um, uh, zoveel verschillende meningen. En op zulke momenten kan je dus die online bronnen als basis gebruiken. Maar die offline bronnen. Hè, denk aan wijkmanagers, wijkagenten, uh, de lokale horeca. Je eigen netwerk dus. Uh, en of je nou een gemeente, een veiligheidsregio of een ondernemer bent. Leg je oor ook gewoon fysiek daadwerkelijk te luisteren.
0: En, uh... Wat ik ook altijd nog wel ingewikkeld vind... goede crisiscommunicatie richt zich natuurlijk op de meest getroffenen. De, echte, nou de slachtoffers, de ernstige wonden, bij wijze van ja. spreken de familie daarvan. Maar die vind je niet zo makkelijk op online bronnen. Hoe zorg je nou dat je echt weet welke vragen de meest getroffenen hebben? Welke angsten hoe ze weten wat ze moeten doen. Hoe kom jij daar nou achter?
1: Nou ja, inderdaad wat jij zegt. Hè. Je hoort heel vaak, hoor je... Uh, we hebben, als we naar zo'n ring van getroffenen kijken... dan zie je vaak de betrokkenen of de mensen die zich betrokken voelen. Uh, um, die inderdaad reageren. Dus voor een organisatie is het dus heel erg belangrijk... om ook een overzicht te krijgen van... oké, okay, maar met wie heb ik nou inderdaad te maken? Kijk, wij maken als omgevingsanalisten... doen wij mee met het creëren van die ring van betrokkenen. Maar als organisatie ben je dus wel verantwoordelijk... om die getroffenen ook daadwerkelijk in beeld te brengen... En en een van mijn taken is dus om te kijken... zie ik die getroffenen nou ergens spreken? En op het moment dat dat niet zo is... moet je als organisatie wel gaan nadenken... in zo'n crisisteam of in zo'n uh, 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 beleidsteam. van: Oké, okay, maar hoe gaan we die mensen dan in beeld krijgen? Dat is niet puur de taak van een omgevingsanalist. Maar wij, delen daar wij, wij doen daar natuurlijk wel aan mee.
0: En stel, ik zit in het crisisteam. Ik krijg die analyse. Ik zie de naam van de getroffene. Dan kan ik contact ermee opnemen. Wil jij daarna dan ook met mij een lijntje om te horen... wat er bij die getroffenen leeft. Hoe, hoe, hoe ga je dan verder als je dat eenmaal hebt?
1: Oeh ja, ik vind dat ethisch dus heel lastig. Omdat het natuurlijk ook privacy technisch is. En um, mijn taak als omgevingsanalist... is om bij jou in zo'n beleidsteam te brengen... wat er bij die buitenwereld speelt. Dus op het moment dat het... Um, uh, dat jij een lijntje hebt... Uh, met zo'n getroffenen... dan zou ik er als analist dus al tussenuit gaan. Want het wordt al besproken dan in het beleidsteam. En zeker... omdat daar vaak... Uh, privacy-technisch informatie zit waarvan ik denk... oeh, moet ik dat in een analyse willen verwerken? He, dus ook ter bescherming van de persoon zelf. Kijk, op het moment dat ik dus die getroffenen waar jij het nu over hebt... als ik die op Twitter dingen zie zetten... ja, kijk, dan neem ik hem mee. Maar als ik weet dat er vanuit het beleidsteam... een rechtstreeks lijntje met die getroffenen is... dan is het voor mij oké.
0: Okay. Waar ik nog wel over twijfel is... als jij een lijntje hebt vanuit een uh, crisisbeleidsteam richting een uh, getroffenen... Of die echt zo gestructureerd gaan kijken, wat zijn de geruchten die daar leven, wat zijn de vragen, wat zijn de sentimenten, weten ze wat ze moeten doen. Denk je dat dat goed
1: gaat via die lijn? Dat hoop ik altijd wel een beetje.
0: Nou zeg je veel, wat je vertelt natuurlijk een beetje vanuit het perspectief van overheidsorganisaties. Ja. Maak je ook analyses voor bedrijven?
1: Sporadisch. Ik merk dat bij bedrijven, uh, die hebben ook wel analisten in dienst. Maar ik zie dat er bij de overheid, omdat dat op de een of andere manier zeker nu veel kwetsbaarder, veel gevoeliger ligt allemaal. Dat daar veel meer vraag naar is. Dus je ziet ook in het afgelopen jaar dat uh, het aantal omgevingsanalisten binnen het overheidsdomein is onwijs toegenomen. Want we willen allemaal die buitenwereld er binnen halen.
0: Maar ben je wel van mening dat bedrijven dat ook zouden moeten doen?
1: Ja, absoluut. En ik denk niet alleen tijdens crisis, maar ik denk dat dat iets is wat je uh, eigenlijk altijd zou moeten doen.
0: Ja, en we hadden net al een beetje over hoe zo'n analyse eruit ziet, maar kan je heel kort omschrijven van hoe ziet een omgevingsanalyse eruit? Ik heb een papier voor mijn neus, wat zie ik op dat papier?
1: Nou ja, wat je al zegt, kort. <laughs> dat is punt één. Um, en zo'n analyse is ingedeeld in een aantal onderdelen. Dus ik hou het altijd op één of twee jaar vier. want... Niemand heeft tijd om elle lange rapporten door te lezen. Ik zie wel eens analyses van acht pagina's dat ik denk, ik weet niet wie het leest. Maar oké. Okay. En zo'n analyse is eigenlijk altijd ingedeeld met allereerst een soort uh, korte uh, opzomming van nou, over welke tijd gaat het nu? Wie heeft de analyse gemaakt? Kwantitatieve dingen, eigenlijk dingen die, die, die feitelijk vastliggen. Uh, uh, hoeveel berichten zijn er? Wat zijn de, 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 de trending topics? Um, Vervolgens kijken we naar wat we noemen de karakterisering en de karakterisering kan je omschrijven als wat zijn dominante thema's die in deze analyse spelen. Wat is er verschillend ten opzichte van de vorige analyse? Dus wat is er veranderd in uh, de communicatiebehoeften? en heeft onze communicatie dus ook effect gehad? Een korte samenvatting van de rest van de analyse en een, waar ligt de focus op? We hebben het er al een keer over gehad. Communicatie binnen crisis gaat over informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Anders gezegd kennishouding en gedrag. En we kijken dus ook in die analyse waar moeten wij die focus op leggen. Vervolgens hebben we een advies en dat advies is eigenlijk in bulletwerk. Dus algemeen wat adviseer ik nu op basis van die analyse die ik gemaakt heb. En vervolgens de rest van de analyse... En dan kijken we naar wat gebeurt er in media... welke frames gebruiken zij... maar ook waar ligt de focus op? Vervolgens, wat doen stakeholders? Wat, wat, wat vragen zij? Wat voor geruchten brengen zij de wereld in? Wat voor houding hebben zij? Maar ook, wat doen zij nu precies? En zo doen we dat voor het publiek ook. Dus we kijken welke vragen en geruchten... leveren onder het publiek? Wat is hun houding tegenover deze crisis... of deze situatie? En wat doen zij wel
0: of niet... En dit zal voor communicatiecollega's die luisteren, die herkennen, denk ik, de structuur van informatievoorziening, betekenisgeving, schadeperking. Jargon, hè, gaan we ook niet Absoluut. Veel op in. Nu. Absoluut. Uh, dus uh, vergeet dat meteen. Maar uh, jij maakt nog wel een slag meer. Want die, die klassieke omgevingsanalyse, zoals de meeste mensen hem kennen, zullen inderdaad alleen karakterisering en dan die drie themaatjes hebben. En ja. jij maakt nog een extra slag. Hè? Dus met stakeholders ja. erbij, publiek en pers, alle drie aparte ja. uh, themaatjes ja. binnen zo'n omgevingsanalyse. Dat is goed om even scherp te hebben. Hoe ben, wat, hoe ben je daartoe gekomen? Je hebt bij het RIVM volgens mij daar uh, veel analyses gemaakt. Er kwamen nou, in de eerste golf van corona duizenden, tienduizenden berichten.
1: Ja, nou ja, wat we heel erg zagen um, uh, bij de start van corona was dat er natuurlijk die versplintering ontstond. En waar ik zelf als analist heel erg tegen aanliep, was dat uh, inderdaad voor communicatiecollega's, IBNS, nou die afkorting zeker voor de crisiscommunicatiecollega's, als ik je wakker maak, s'nachts mooi hem op kunnen dreunen. Um, maar wat er dus gebeurde was dat dat um, voor ontvangers, denk aan bestuurders, maar bijvoorbeeld ook iemand die ter plaatse operationeel woordvoering staat te doen, dat dat best nog wel een, een, een taak was om uit te pluizen, goh, maar wat is er dan voor mij relevant? Hè? Dus zijn dit dan persvragen of is dit een publieksvraag? Of wie heeft dan dit geruchtenwereld geholpen? Of van wie is dit sentiment dan precies? En een omgevingsanalyse hoort in het belang ook van de eindontvanger te zijn, dus... Ik, ik wil, mijn doel is, als jij een omgevingsanalyse van mij krijgt... dan moet jij mij eigenlijk niet hoeven terugbellen met Sky... wat bedoel je nou eigenlijk wat hier staat. He, dus hij moet concreet zijn, maar hij moet ook overzichtelijk en duidelijk zijn. Um, dus wat we gedaan hebben met uh, team online monitoring van Rijkswaterstaat... is we hebben gezegd, oké, okay, maar waar, hoe moeten we hem dan in onderverdelen? Met welke facetten hebben wij te maken in zo'n crisis? En hoe kunnen wij zorgen dat dat in één oogopslag duidelijk is wat er voor wie is? Um, dus het gedeelte media is voor woordvoerders onwijs interessant. Van, okay, en voor mensen die woordvoering aan zich doen. Hè, dat kan ook een bestuurder zijn. Van oké, okay, welke frames kiest de media nou en welke persvragen zijn er gesteld? Um, maar op het moment dat mijn bestuurder met stakeholders om tafel moet... dan is het ook heel prettig om te weten met welke stakeholders er dan gesproken moet worden. Want dat zijn je kritiek en je steunactoren. En het publiek, ja, op het moment dat wij publieksvoorlichting gaan doen, het klantcontactcentrum van Rijkswaterstaat, dan en, en onze webcareafdeling, dan die weten wat speelt er nou onder dat publiek. En wat het belangrijkste was, wat we bij het, toen we bij het RIVM gingen, we hebben het warm uitgeprobeerd, was dat we keken: oké, okay, begrijp je ook, als je zo'n analyse krijgt en je bent niet van communicatie, snap je dan wat wij bedoelen? En kan je hier dan ook iets mee? En kan je dan ook iets mee? Nou ja, goed, vrij algemeen. Maar kan jij je communicatiestrategie nou hierop gaan baseren? En dat werkte dus ook daadwerkelijk.
0: En wat voor reacties kreeg je op die nieuwe analyse van... Uh, nou, de, de collega's van RIVM of Rijkswaterstaat later?
1: Nou, een van de dingen die we uh, vaak terugkregen was... Uh, dat ze zeiden, oh, maar dit is overzichtelijk. Oh, uh, en, maar dit gedeelte is dan voor mij. Oh, wat fijn. Dat ze dus ook in één oogopslag zien van... dit is de samenvatting van de analyse en dit is het advies... Het maakt dat je sneller kan werken. Je wil als communicatie tijdens een crisis, heb je geen tijd om ellenlange rapporten, ellenlange adviezen te lezen. Dan wil je gewoon in twee minuten, je wilt hem kunnen lezen en zeggen, oké, okay, maar dit gaan we dus doen.
0: Ik ben hier heel enthousiast over, en ik geloof hier echt in wat jij vertelt, daarom wilde ik jou ook graag te gast hebben. Dan kan me voorstellen, als je luistert, is het natuurlijk moeilijk om het helemaal voor je te stellen. Is er een format, wat jij net beschrijft, wat je ergens kan terugvinden online, dat we dat ook kunnen delen in de show notes?
1: Nee, ik heb hem niet online staan, want hij uh, is onderdeel ook van uh, uh, wat ik aan mijn klanten aanbied. Maar ik kan uiteraard wel uh, een bestandje met je delen uh, die in de show notes gezet kan worden. Een linkje daar naartoe.
0: Leuk, want ik kan me voorstellen dat het toch moeilijk is om het helemaal met woorden zo voor ja, je te vinden. Uh, inderdaad. Um, nog even terug over het hebben, want dat is toch interessant... Uh, Hoeveel berichten kreeg je daar op een dag nou op je af? In die eerste golf van corona? Ja,
1: nou ja, goed. Ik heb de eerste vijf weken heb ik echt, uh, hebben we echt continu gedraaid. En het werden er steeds meer. Het was in het begin nog een beetje omdat alles nog een beetje onduidelijk was... van wat er nou precies allemaal aan de hand was. Maar ik weet dat er dagen zijn dat er nou, tienduizenden berichten langskwamen.
0: En hoe breng je daar nog structuur in aan dan als omgeving?
1: <laughs> ja, dat is wel voor gevorderd hoor. Nee, we hebben daar ook echt, wel, uh, ook echt wel een flinke kluif aan gehad. Maar dat... Je hebt natuurlijk die, die monitoringstoel die je gebruikt... En uh, twee dingen die daar heel belangrijk in zijn voor ons, focus. Dus wij vragen ook altijd uit: waar wil jij dat we vandaag op letten?
0: Aan wie vraag je dat? Aan de
1: opdrachtgever. Dus in dit geval was dat het RIVM, maar dat doe ik bij Rijkswaterstaat doe ik dat ook. Dat doe ik ook bij mijn andere opdrachtgevers. Maar vraag je dat
0: aan de voorzitter van het crisisbeleidsteam of aan de, het crisiscommunicatie?
1: Het is even afhankelijk voor uh, wie mijn opdrachtgever is. Maar bij Rijkswaterstaat is dat bijvoorbeeld altijd de regisseur crisiscommunicatie. Dat is degene die mij aanstuurt en daar vraag ik altijd: oké, okay, ik heb input nodig vanuit dus een beleidsteam of een crisisteam, waar willen jullie antwoord op hebben? Dus welke vragen hebben jullie aan mij die ik in de analyse naar voren moet brengen? Dus wat is mijn focus?
0: Het zou heel concreet bij RVM bijvoorbeeld kunnen zijn. Vandaag willen we weten over de mondkapjes op de Albert Kuikmarkt in Amsterdam.
1: Nu ja, weet. nou ja, vooral het, zijn, het is vaak themagericht, dus we willen vaak bijvoorbeeld weten... wat wordt er over mondkapjes gezegd? Hoe, sta, hoe staan mensen daar tegenover?
0: Bij RIVM, wat zijn nou voor jou de belangrijkste lessen... die jij daar hebt getrokken Je hebt natuurlijk denken heel veel analyse gemaakt... over een heel belangrijk groot onderwerp. Wat heb jij daarvan geleerd?
1: Het belangrijkste wat ik heb geleerd bij het RIVM... is dat de uitvraag, bij, zeker bij zo'n grote crisis... als die er speelde, dat die echt onwijs belangrijk is. Dus dat je heel duidelijk die focus aanbrengt... omdat als je het algemeen houdt... dan raak je verloren in het aantal berichten. En vooral ook, voor wie maak ik die analyse nou? En... Um, is die concreet genoeg? Het snapt de eindontvanger hem? En ook. Ik, wij, wij hebben het echt onderschat. Hoeveel berichten er op je afkomen op zo'n dag. En hoeveel dat mentaal van je vergt. Dus aflossen. Dat, dat, dat was ook een van de dingen waar, waar ik als een pitter. Nog niet helemaal over nagedacht had. Um, dus. Ik hoop ook dat zeker met dit soort gesprekken dat er ook meer mensen zijn die zeggen: oh, maar omgevingsanalyse lijkt me super tof om te gaan doen.
0: Eigenlijk een oproep voor jou om meer mensen zich melden ja, als omgevingsanalyse. Ja, We hebben absoluut. er meer nodig in ja, Nederland. Ja,
1: ja, ja.
0: <laughs> ja, want ik heb ook altijd geleerd dat uh, als je een crisiscommunicatieteam hebt, dat de eerste die je moet aflossen is de omgevingsanalist geloof dat ze zelf zeggen... na vier uur moet je een omgevingsanalist aflossen... want die zit zo lang alleen maar naar duizenden berichten te kijken. Dat hou je gewoon niet uh, een hele dag vol.
1: Ja, en zeker als je een beginnende omgevingsanalist bent... zou ik er zelfs nog voor pleiten om het met z'n tweeën te doen... Om, een schad om schaduw te draaien, zoals ze dat dan uh, in uh, jargon uh, noemen. Dus met z'n tweeën, eentje kijkt mee... en de ander die maakt de analyses. Um... Ik merk zelf, en ik doe dit nu bijna tien jaar... ik merk dat zes uur echt max is. Want dan ben je gewoon tureluurs, dan zie je sterretjes... en dan moet je gewoon even eraf, zoals we dat dan zeggen. Dus ja, um, je staat gewoon continu aan tijdens die periode. Je bent continu bezig met data bekijken, data analyseren en data verwerken. En je moet scherp zijn. Dus vier ja, ja, uur is bij mij ook wel de standaard.
0: En als er nu organisaties zijn die luisteren en denken... wij maken nog geen omgevingsanalyse... Maar volgens mij willen we dit gaan doen. Wat is dan jouw belangrijkste tip aan deze organisaties? Dus... Nou ja,
1: allereerst beginnen. <laughs> um, al is het alleen maar dat je dagelijks op Twitter even op je bedrijfsnaam zoekt... of op de naam van je bestuurder. Of um, dat je uh, uh, het nieuws gaat scannen. Goh, worden wij nog ergens genoemd? En dan niet alleen in bericht, maar ook in bijvoorbeeld de reacties op nu.nl. En op het moment dat je uh, een crisis hebt, ga, oh, hoe basic het ook is... Leg je oor online en offline gewoon eens te luisteren. Wat zegt die buitenwereld nou? En um, ik weet dat uh, organisaties die ik ken die dan zeggen. Goh, hoe moeten we dan beginnen? Begin gewoon met een dagelijks overzicht. Wat, word, wat, wat kan ik nou op social media vinden? Een Google News Alert. Uh, het zijn allemaal hele makkelijke middelen. Je hoeft niet direct met een monitoringstool te gaan werken. Uiteindelijk adviseer ik het altijd wel. Omdat het te automatiseren is. Maar al voer jij je bedrijfsnaam even op Google... Nieuwsalert in of op Twitter. Daar heb je al een begin... Uh, met het maken van een omgevingsanalyse.
0: Ja, en jij zegt dus ook... begin ook als er geen crisis is.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. En dat is vooral omdat je... Um, uh, dingen aan kan zien komen. En dan heb ik het niet alleen maar over dingen die uh, gezegd worden... over jouw bedrijf, organisatie of persoon. Maar dat kan ook zijn thema's die jou bezighouden. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg bezig bent... met het thema, nou ja, ik zeg iets stikstof. Met het thema duurzaamheid. En daar in dat veld uh, vinden bepaalde gesprekken plaats... waarvan jij denkt, oeh, maar dat kan dus invloed op mijn organisatie hebben. Dan kan je daar dus al proactief actie op ondernemen, of in ieder geval de bewustwording creëren binnen de organisatie. Want stel nou dat er over duurzaamheid, wat, wat discussie en wat, 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 wat reuring is, en jij denkt net, goh, laten we lekker een bericht naar buiten gooien over duurzaamheid, en jij hebt precies dat onderwerp wat een beetje pijn doet te pakken, dan kan je dus een crisis creëren zelf. En als je dat dus van tevoren weet, dan kan je daarop anticiperen.
0: Heel mooi. Heel erg bedankt uh, Sky voor het delen van al jouw tips en ervaringen op het gebied van de omgevingsanalyse. Ik hoop ook dat mensen jou een nieuwe format gaan overnemen en dat dat uh, straks uh, uh, algemeen goed wordt in crisiscommunicatie en crisismanagementland. Uh, Volgende week de gast Ferry Zandvliet. Uh, Ferry overleefde de aanslag uh, op de Bataclan in Parijs. Hij vertelt wat er nou op je afkomt als getroffenen en hoe organisaties daarmee om kunnen gaan en ook vooral hoe de media uh, getroffenen benadert. De Crisis Podcast is terug te luisteren op alle bekende podcastplayers, waaronder Spotify en Apple Podcasts. Volg of abonneer je op het kanaal van De Crisis Podcast op jouw favoriete player om direct te zien als de volgende aflevering erop staat. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.